0: É, a minha, a minha formação é em, em artes, né? Uhum. Fiz graduação, fiz duas graduações uhum. em arte. E aí, mestrado também aqui na USP em arte. Uhum. Meu olhar sempre é com um olhar de artista. A, a, o design, para mim, é uma coisa que eu dou uma, uma incursionada, né? Dou aquela é, tocada, assim, mas, mas não é o meu trabalho principal, apesar de
1: ser professor do curso de... Olá, meu nome é Hulk Gianelli, sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster, e hoje a gente tá aqui com um azul, mas não é o pirata, né, é piada ruim pra caralho, né, que é o Luciano, cara, a gente, eu conheci o Luciano, na verdade, dei aula pra ele no Senac, cara, e por curiosidade, assim, na pós, né, De imobiliário. E aí depois descobri que o cara era professor do Senac. Ali no meio do curso eu achei animal, porque ele tem um olhar totalmente diferente, dando aula no design, dando aula lá no Senac junto comigo e tal. E ele tem um olhar mais voltado para o design, o olhar do artista olhando a experiência do design, né? Então o design com a experiência do artista, eu diria de uma maneira assim. Ou seja, é, ele observa as coisas como, como a percepção é, do olhar mais lúdico, do olhar mais é, é, ligado à arte em si, de como ela provoca as expressões e as ações das pessoas. Mas ele vai ser a melhor pessoa para falar tudo isso. Luciano Mariucci é artista visual e designer, com obras em acervo público no Man, São Paulo, MEC, Paraná e Museu da Gravura, no Paraná. Participou de exposições nacionais com o Panorama da Arte Brasileira no Man sétima Bienal do Mercosul, do Projeto Rumos do Instituto Itaú Cultural e exposição itinerária pelas unidades do Sesc de todo o Brasil. No exterior, realizou individual na Pacific Northwest College of Art e participou como artista convidado no Festival de Arte Cher Festival na Itália. É mestre em artes pela ECA USP e pós-graduado no curso de Design para a Movelaria pelo Centro Universitário Senac, este do qual faz parte do corpo docente na graduação em Design. Foi professor do bacharelado em Artes Visuais e da pós-graduação em Museologia, Curadoria e Crítica do Centro Universitário Belas Artes de 2006 a 2018. Bom, Luciano, queria te agradecer aí pelo, por você ter aceito o convite, cara, faz tempo que a gente tá tentando, mas sempre a gente tem que pegar depois das férias, porque dar aula é uma loucura, né, cara, é foda, e é isso aí, cara, valeu aí, meu, e vamos que vamos, cara.
0: Eu que agradeço, Hulk, o convite, né, foi uma, uma novela, né, pra gente acertar, mas deu certo hoje, eu que agradeço, super feliz aqui de participar.
1: Cara, ah, mano, é sensacional, meu. E eu já vou nessa, nessa pegada, né, cara? Você dá aula num curso de design, né? É, e daí tem aquele preconceito, né? De tipo, ai, ah, design é artista, artista é design. Precisa existir essa merda mesmo? Ou você acha que não tem nada a ver? Ou o que você acha que é diferente de um para o outro? O que você tenta passar com, essa, com esse teu olhar?
0: Eu acho que são, são áreas que se alimentam, né? São áreas que tem muita interseção comum, né? Tem muita coisa ali que a gente pode usar de um para o outro. É, é difícil falar assim, né, de uma maneira bem é, A Arte é isso e design é isso. Exato, exato. Né, e aonde está aqui? E eu sempre falo que eu trabalho numa numa área cinzenta, né, numa área ali que que basicamente é a área da arte, que é a minha formação principal, uhum, né. Uhum. estou eu, eu Nessa desde 1993, né? Caralho, sério? Eu ia trabalhar é, com oh, arte. Eu não sabia, caralho. Mas a gente fala que a gente é artista desde criança, né? Porque sim, toda sim. criança desenha, toda criança faz alguma sim. coisa. E eu fui uma criança que fiz de tudo, assim. Eu fazia fazia desenho, isso é o, é o que todo mundo faz. Mas eu construía meus carrinhos, eu construía objetos. É, eu construía uma máquina de fliperama low-tech, assim.
1: Tipo,
0: <risos> vendia uma... Um tempo de jogo para os meus amigos. Fazer uma coisa, uma gambiarra, toda cheia de borrachinha, com um negocinho lá que você batia a bolinha e tal. Então, mas assim, é, é, é sistematizado assim mesmo, é desde 93. Uhum. E eu sempre me interessei por áreas afins, né? Essas áreas afins, é, arquitetura, moda, o design, né? Eu comecei fazendo arte porque não sabia direito o que que era. assim Eu falei, ah, isso aqui mexe com desenho, né? Mas eu poderia estar fazendo arquitetura, que é uma área que eu gosto bastante. Poderia estar fazendo design. E aí, quando eu começo a fazer arte, lá, em, lá nessa primeira graduação, parece que dá aquela... abre assim, o horizonte. Nossa, o tanto de coisa que eu consigo aplicar isso. E, para mim, está muito junto, Hulk. Para mim, isso é uma coisa assim, muito misturada. Eu estou aqui trabalhando, eu estou tendo ideia para fazer uma roupa. Assim, nossa, eu vejo a galera da... Da moda, nossa, tive uma ideia para fazer uma, um, um look aqui, uma calça e tal. É, Tem ideia para fazer, nossa, uma ideia de imobiliário, né? até por isso que eu fiz a, a pós lá e cenário.
1: Uhum,
0: uhum. é, então, para mim, é uma coisa que se retroalimenta muito. Só que aí não é a mesma coisa, obviamente. né Dentro tá. do campo da arte, a gente trabalha muito mais no sentido de de tra trabalhar a linguagem pura, né? propriamente dita, linguagem e pronto, e é isso, a gente consegue trabalhar assim, a gente consegue trabalhar com, com metodologia, né? a gente consegue fazer todas essas etapas de pesquisa, tal. tem artista que faz isso, né? e tem artista que não, tem artista que consegue trabalhar, opa, caiu um raio na minha cabeça... E eu fiz um trabalho, isso é possível também. É. Dentro do campo do design, acho que isso não é o mais comum. Né? O mais comum é você é pesquisar, é fazer as coisas é, com um pouco mais de planejamento, né? A ideia do, do projeto é muito mais forte no design. Na arte ela pode vir, mas ela não é a, a essência, né? ela não é a primeira coisa. Então tem umas nuances assim que eu, que eu acho legal apontar entre designer e artista, mas é, num sentido assim bem amplo, cara, é uma coisa muito legal, muito gostosa de fazer, que a gente usa uma na outra, né, viaja, pensa na, na, na interseção. No momento agora, por exemplo, ó, a gente está fazendo um projeto de pesquisa aqui no Senac que envolve cerâmica e desenho. Obrigado. Então, como que isso... É, como uma coisa contamina a outra, né? E se a gente for pesquisar, a gente está começando a fazer a pesquisa, a gente vai ver que muito do, do desenho, muito da cerâmica, elas se relacionam, né? Então, hum. é um pouco essa investigação. Mas já fiz outras coisas, né? Tipo, quando eu estava fazendo essa pós aí de, de, de mobiliário, eu, eu pensava muito da ideia do plano vir para o tridimensional. Essa era uma... uma... Uma piração uma piração é, Sim, era ah, o insight do momento, né? Construir toda uma linha de coisas, de objetos em cima disso. é né? Um sistema de produção até, né? Meio que parecia origami. Dentro do campo da arte, eu já fiz de tudo, né? já Eu não sei uma coisa que eu não tenha feito dentro do campo da arte. Eu já trabalhei com, com fotografia bastante, Fotografia, fotografia publicitária e fotografia artística também uhum. é, cinema e videoarte, motion é, animação trabalhei no comecinho assim, da carreira com design gráfico é, muito a maior parte das coisas que eu fiz tem a ver com gravura, né? com, com processos gráficos sim, sim. estilo gravura, gravura e metal Sim. Nessa grafia, que é o que eu mais estou fazendo agora, que é o que mais me dedico aqui no Senac, é essa área. Uhum. Então, tem muita coisa, assim, para mim é tudo mu é muito, porque o meu perfil é um perfil de alguém que gosta de, de estudar. Se de você explorar falar, cara,
1: possibilidades, tem... né, parece. É. Né?
0: Se você falar, tem um curso de imitador de passarinho que vai acontecer ali de graça <risos> hoje meu, no, no Senac, eu vou estar lá fazendo. <risos> eu, eu acho muito, muito legal aprender.
1: Ele faz a capa do próximo álbum do Rogério Skylab, tá ligado?
0: <risos> Aquela, aquelas plataformas de ensino, tipo a Udemy, eu sou Sim. rato, assim, eu fico vendo lá uns cursos, nossa, esse curso aqui baratinho, 30 reais, só para aprender isso aqui, às vezes tem uns cursos ótimos. Tem,
1: tem, rato, né? cara, eu faço isso também, é muito legal, cara, é muito legal.
0: Então Se acho que sei. não tem limite, assim, interseção é a gente que faz, né?
1: É, Concordo, é...
0: Se for ver ortodoxa, ortodoxamente,
1: é essa a palavra? Ortodoxa. É, se for ser ortodoxo, pronto.
0: <risos> é, se for ser ortodoxo, sim. Você vai encontrar muita coisa que difere, né? Tem questões aí que eu acho que é importante discutir, né? Por isso tem um curso de arte, tem um curso de design. Mas para quem tem a cabeça assim, que gosta de ficar transitando, acho que vê tudo mais ou menos com um olhar parecido.
1: É, então, é isso que eu ia, ia comentar, né? Você até falou um negócio aí que eu lembrava, você já comentaram nas nossas várias conversas, da questão de você ter trabalhado com, com fotografia em publicidade, né? Existe mesmo, é, quando a gente olha, né? Quando você olha por fora, óbvio que você tem semântica, tem relação, como é que você constrói a imagem para sedução e um monte de coisa relacionada a isso. Mas qual que seria... É, é, o que que você, você não acha que também muitas vezes essa fotografia às vezes muito técnica, ela atrapalha no discurso, atrapalha na imersão da pessoa, e daí esse olhar um pouco mais artístico de perceber que talvez não está tão centralizado, ou talvez está um pouco uhum. mais... Quer dizer, trabalhar com esse lado não chama muito mais aquele lado que não é racional das pessoas, mas é o emocional?
0: É, concordo. E tem um cara que escreve sobre isso, né? Tem um, um, um pensador aí que é o André Ruilli que até ah. tem um livro lançado pela editora do Senac. É... O livro dele, agora eu não estou lembrando o nome, qual que é o livro, o livro agora, mas eu, esse livro saiu de um texto que chamava Da Arte dos Fotógrafos, a Fotografia dos Artistas. Legal. Então, em cima desse texto, ele construiu esse, esse livro que a editora Senac lançou. Legal. E é justamente essa questão. Assim, às vezes tem um olhar mais, menos tecnicizado, do artista em cima da fotografia Que traz coisa mais nova Traz uma coisa mais fresca né? Um olhar menos Menos é, Menos viciado né? Então eu acho que isso é uma coisa boa Eu também me enxergo nisso Fiz muita coisa de vídeo E eu gosto mais dos trabalhos que eu fiz em vídeo ah, é? Quando Entendeu? Eu não estava assim Pleno do conhecimento da, Das técnicas eu ia meio no, no feeling, né? meio assim na, na, naquela coisa, nossa, quero aprender, e aí vou fazer. E aí parece que você doa a alma para aquilo. Depois que você aprende, tá, legal, agora posso fazer uma coisa bem legal, mas não necessariamente Parte... eu faço.
1: Parte para o próximo, né? Tem uma, tem uma é... coisa que eu acho que, uma coisa de artista que eu tenho, que às vezes eu, eu percebo, uma coisa, né? Que eu sou, eu sou mais design, né, nesse sentido, de tentar criar os sistemas e tal. Mas eu tenho alguns lados de artista que, assim, sabe quando você já completou a obra, já entendeu a experiência, já fez e fala, cara, não quero mais fazer isso. Então, várias uhum. vezes eu me pego, tipo, ah, vamos fazer um projeto de, sei lá, a gente fez, eu fiz projeto de várias coisas, né, perfume, de uma porrada de coisa. Aí depois que fez o segundo, terceiro perfume, eu falei, cara, não quero mais fazer isso, cara, não tô aprendendo mais nada, não quero. Tipo, eu entendi como é que faz, mas não tô mais afim, tá ligado? Vamos Exatamente. para móvel, sei lá, sabe? É. Tipo, uma pegada assim que é aquela coisa do, do sempre ficar se puxando no limite. E sei lá, esse lado do, do artista que eu percebo que vem muito dos campanas, que sempre teve essa discussão dentro do design, tá? Vem muitas dessas coisas dos campanas, sempre teve essa discussão: se campanas era mais artista, ou design, ou design para artista, e eu achava que eles eram, é, no limite ali, para mim, a gente, para quem era designer, eu falava, ele é um design de explorador né e para quem era artista eu falava que ele era eram artistas que conseguiam consolidar seus produtos para as pessoas experimentarem né poderem mexer experimentar que é o sonho de todo artista né tipo eu quero que as pessoas é, façam uma 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 é, ter uma relação com o objeto né interajam com o objeto parece que isso que faz a obra acontecer né quando ela tá parada num meio só parece que ela não acontece parece que ela simplesmente tá lá mas faltou a pessoa para interagir com aquilo é meio por aí mesmo? Você acha que é essa pegada?
0: É, como é que, é que você claro, explora essas
1: coisas? Porque você já fez exposição no Brasil, na América do Sul, é, lá fora, né? Estados Unidos, né? Que foi, né? Itália. É Itália. Né? Então, porra, como é que foi essa, essa coisa? Como é que é fazer esse tipo de exploração né? E, e fazer as pessoas participarem de um negócio assim que é... Porque quando a gente cria algo, né? é visceral, tipo, você vai colocando as coisas viscerais e você vai querendo passar a mesma sensação, a mesma experiência, né?
0: É, eu acho que no, o, o design, ele tem a, aquele cliente que é um cliente mais, mais rígido, né? Ele é um cliente que vai te exigir alguma coisa. No caso dos, dos campana, é, existe essa, essa área aí que eles estão lidando, que é uma área que toca mais a, a, o plano das artes visuais. Uhum. Mas não sei, assim, no, no, no meu caso, uh, o que eu fiz sempre enquanto artista, principalmente lá no comecinho da carreira, era sempre pensar a relação com quem usava o meu trabalho. Uhum. Dentro do campo da arte, a gente chama de espectador, a palavra mais comum, né? Sim, sim. Dentro do, do, do design usuário. É. Então, essa, essa relação, para mim, sempre foi muito forte. É o, é o que movia a obra, né? É isso. É isso se não tiver alguém que vai comprar a ideia, né, o espectador ou o usuário que vai comprar a ideia, que vai se identificar de alguma forma, né, não faz sentido você fazer, né, está fazendo para quem? Né? Então, é, é tipo aí, aquela tá... história
1: tipo caiu uma árvore no meio da floresta, ninguém viu, aconteceu, né, meio por aí, não é, acontece, né?
0: Exato. Então assim a, a minha preocupação sempre era de alguma maneira instigar, né, eu fiz um trabalho até esse trabalho aí que é lá da, da Universidade de Portland. Uhum. Era um, é um trabalho que eu já tinha feito aqui no Brasil em 2003, mas aí lá surgiu uma outra oportunidade em 2005 para expor numa situação um pouquinho melhor, né? Com um pouco mais de dinheiro, né? Porque vai para fora sempre dão uma, uma caprichada no orçamento pra gente, né? E consegui fazer... <risos> Pode
1: escrever! Um... É,
0: eu consegui fazer ela um pouquinho melhor. E esse trabalho era uma série de, de gravações de pessoas, assim, de corpo inteiro. E elas ficavam na sala de exposição, assim, eram quatro paredes, né? uma sala de exposição fechada, na penumbra. E elas ficavam expulsando quem entrava. Ah! E ela é. o que, que você está fazendo aqui? Você entende alguma coisa de arte? Ah, você veio aqui só para tomar o vinho que tem no vernissage? Você está aqui né, sem saber nada E elas começaram a ficar mais agressivas, mais agressivas Passava assim, uns 10 minutos que você estava lá dentro Essas figuras estavam gritando, assim, xingando, te expulsando para sair dali né? Muito bravas é, e tinha gente que achava que ah tá brincadeira, tinha gente que ficava incomodada, né, porque estou sendo ofendido aqui né, dentro da sala de exposição. Caramba. Mas era essa justamente assim a intenção. Ninguém passava lá de graça, se assim, ninguém passava e saía. Desapercebido,
1: né? Sem ser provocado, é, né?
0: Todo mundo que passava lá tinha um tipo de provocação e era essa e era isso que eu gostava. Assim, a arte ah, tem que ter isso. A gente tem que ter um pouco dessa dessa cutucada aí para ela funcionar. Me incomodava muito chegar em Bienal e ver, assim, a galera entrando em Bienal, e aí entrava naquelas salas que tem vídeo, e na sala que tem vídeo a galera não parava. Elas entravam, colocavam a cabeça assim para dentro, ah, é vídeo, ah, tá, então vou ver outra coisa.
1: Puta, pode escrever, pode escrever, é verdade, né? é verdade, é verdade.
0: Então, aí eu, eu, eu brigava muito com isso, né, tipo, hoje não mais, mas naquela coisa da da juventude, né? recém-formado, comecei Sim. a trabalhar, era um, era um dos meus assuntos preferidos. Assim. Essas relações que acontecem na arte, né? que é uma relação de, de troca. Tem que ter a troca. né, Se não tiver a troca, ah, o trabalho não existe. Que é uma questão filosófica também. É uma questão do... que tem um artista americano que eu gosto muito, que trabalha, que é o, é o Bruce Naumann. Tá. E o trabalho do Bruce Nama está todo calcado em cima de, uma outra, de um outro cara que é filósofo, que é filósofo da linguagem, que é o Ludwig Wittgenstein, que fala de linguagem o tempo inteiro. Então eu comecei também a entrar nessa, assim, tipo, ah, o que, que, que eu quero com o meu trabalho? Ah, eu quero, de alguma maneira, participação. Então não é uma participação que seja, nem que seja assim, a pessoa olhar e falar, nossa, né, fiquei impactado visualmente. Mas além do impacto visual, o que que pode acontecer mais, né? Tipo, eu posso fazer alguma coisa mais? Eu posso incomodar mais? Né? Então, era essa a minha, minha ideia, que é mais ou menos isso que você falou, né? Tipo, é aquele campo que, que tá ali para ah, não passar batido, né? Não pode passar sem ter essa, essa interação.
1: É, o que eu acho legal, isso aí que você estava comentando, você falou que, para vocês, né, quando a gente fala sobre o, o olhar do artista, a gente olha a pessoa como espectador daquela, daquela obra, né, que vai interagir com aquilo ou não, de alguma forma, ou vai ser impactado. Você sabe que já tem um discurso que a gente vem trazendo, principalmente quem está quem repensando design, né? e eu faço parte desse coisa que eu fico discutindo com algumas pessoas, que é parar de, de chamar o, o usuário né, de usuário ou de cliente, porque não faz sentido. Porque quando você começa a aplicar noções de percepção do espaço, de imersão, da pessoa entrar em contato com a obra de design, que a gente chama hoje de obra, de certa forma, porque, assim, entrelaça bastante com, com o negócio da arte. É, não dá para chamar de cliente porque, ou, ou, de, ou de consumidor, porque talvez ele não consuma do jeito é, que a, as empresas... Isso a gente discute muito com as empresas. As empresas estão com aquela expectativa pragmática, que é assim... Tudo bem, às vezes o cara não vai comprar teu produto, mas você entende o quanto ele vai fazer a propaganda do seu produto, você entende o quanto vai ter o impacto ao discurso que o seu produto tem em relação à, próxima, à própria percepção de outras pessoas que podem vir a querer teu produto, né? Que daí surge muito esse discurso que eu gosto bastante que é a ampliação do brand, ou o reentendimento do brand, quando você começa a ter a construção é, é, dos manifestos, entendeu? Então agora uma marca, realmente, quando quer falar sobre o, as ações, as atitudes dela, ela, ela gera um manifesto, e esse manifesto não é uma propagandinha falando que eu sou legal ou não, é uma propaganda falando sobre se eu... É, Quais são os ideais? O que, que a gente acredita mesmo em relação ao nosso posicionamento? Né? É, a, a, a Harley tem um manifesto muito claro. Né? Eles colocam muito claramente o manifesto deles. né? Que eles são, é, além de revoltados, é o jeito que eles colocam lá o persona, mas ele vai trazendo muito... Essa sensação mais de proximidade que até um tempo atrás um, um, um cara que eu gosto muito, que trabalha com, com design, eu entrevistei ele também o Seragini, que era da Seragine Farné. Seragine, que eu cheguei a ter aula com ele, ele falava um negócio lá quando eu fiz pós, né? E é verdade, ele falava, meu, o próximo estágio das marcas não é as marcas serem mais desejadas como marcas. Elas serem é, entendidas e compreendidas e chegarem no estágio de marca espiritual. E que eles chamam como marca espiritual? Se essa marca não... Se portar e não fizer coisas que realmente fazem sentido e as pessoas se identificam com as ações, elas vão perder força. Porque parou aquela era de tipo, ah, eu tenho uma marca e olha que lindo. Óbvio que tem ainda esse discurso. Mas é legal quando você fala isso aí do, do cliente, que a gente vai falando para o cliente falar: fala, olha, você tem que entender que a sua marca ela vai atingir um público. Beleza, ok. Mas quais são aquelas pessoas que vão ser influenciadas pelo seu discurso? Então a gente não fala mais do consumidor como um consumidor pragmático. Falar das pessoas que vão entrar em contato, vão tangibilizar. Então, criar canais, criar canais de YouTube mesmo, criar ensinares dentro do YouTube, criar é, é, ou YouTube ou das redes sociais, né? E, e ao mesmo tempo criar toda essa relação, essa, essa comunidade, ela é maior, ela é mais importante do que necessariamente você só bater um valor ali no final de quantos vai vender. Até porque isso vai gerar, mais vendas futuramente, porque as pessoas vão entender qual é o discurso da sua marca. Ela não está ali só simplesmente para te ofertar alguma coisa, mas ela está falando muito mais com experiência. Aí a gente começa a entrar em contato com isso que você fala, né? É, como é que eu faço essa pessoa ter a boa experiência com a relação dos produtos vai, entre as produtos e serviços que estão com, da marca, né? Que faz experiência de momento, experiência de entendimento, de uso, de falar, puta, essa marca me ensinou algo, não simplesmente me, 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 me jogou uma coisa na cara, né? E também bate muito com os conceitos que já estão sendo bastante conversados, que é da economia criativa, né? Que é tipo, como é que eu desenvolvo capaci capacidades para in é, influenciar muita gente ao entorno daquela ação que eu estou fazendo, né? Eu acho que é meio por aí também. Eu, eu vejo que esse discurso, ele cada vez mais está ficando, ainda bem está ficando mais... É, é compartilhado, né? tá ficando mais claro inclusive em projetos, sabe não tem mais aquela coisa, ah, preciso produzir uma grande quantidade, e discute muito isso, né será que Sim. precisa produzir uma grande quantidade você tá vindo muito com o discurso do low tech o discurso do low design que é bem, vamos fazer com calma porque a questão é pra que botar mais produtos no mercado se eu tenho outras formas de, vai, pro cara que é mais, quando a gente fala com o o cara que é mais empresário fala tem outras formas de rentabilizar Entendeu? Você quer falar sobre rentabilização? Tem outras formas de rentabilizar. A gente vai falar sobre experiência do usuário, você não precisa só enfiar na cara dele produto. Você enfia conhecimento, você pode desenvolver o cara e várias coisas que são associadas a isso, né?
0: Para falar dentro do, do campo da arte, também, né? Eu falei, usei a palavra espectador, é. mas não é a, a, a última palavra, né? A gente usou um tempo também, é. né? O mundo da arte, a palavra é, participante. Né? Hum. Ou seja, alguém que não está lá só passivo né? O espectador tem, tem muito essa ideia né? de, de eu estar passivo e vendo alguma coisa E o, o participante não O participante está ele, ele lá ajudando a construir a obra né? Então se, ele, se não existir também o participante Não existe às vezes o um entendimento da obra né? Não adianta só a, a coisa física, visual, né? precisa de um gatilho mental de alguém que vai fazer essa, essa construção, essa reconexão das coisas, né? desde o trabalho até formar alguma coisa que a gente chama de entendimento. Né? Esse artista que eu citei, o Nauma faz isso, né justamente é isso. Ah, o então, uhum. é, o, é o como entender a obra, né? uhum. como a, a, é, é, interagir com essa obra. Ele tem uma série de slogans assim, os trabalhos, os trabalhos mais conhecidos dele são esses que são meio slogans, que são os neons, que tem umas frases. Sim, sim. Né? Então, e são sempre frases para disparar algum conteúdo, né? Para disparar alguma coisa na cabeça do, da pessoa que está vendo, né? Do, do participante
1: aí, né? Participante, eu gostei da pessoa participante. E é. eu ia até te perguntar, a gente está aqui agora com uma exposição, acho que talvez já tenha acabado, talvez esteja, do Bansky, né? E quando eu olhei, assim, falaram, ah, tá tendo aqui no Brasil, eu olho e falo, cara, parece que tirou da situação e do momento e não faz sentido ver Bansky simplesmente no museu, porque parece que não... Falta coisa, porque ele é uma provocação urbana, né? Uhum.
0: o contexto é, né? É. Mas isso é questão de mercado, né? Tipo, ah, ele tá famoso e ele, e ele vai, de alguma maneira, colocar isso no mercado, né? Uhum. Mas o que tem no Banks que eu acho um pouco diferente, além da obra em si lá na arquitetura ou lá no contexto urbano, uhum. é que tem um momento de clique também. Né? Ele é um cara que quando faz a fotografia, a gente percebe que a fotografia dele tem alguma coisa também. Não é você se eu for lá e tirar uma foto de uma é de uma, de uma pode ser uma coisa. Ele tirando a foto é outra, eu vi uma, hum, um que não. eu posso dar como exemplo, é uma das mais famosas, assim, acho que é um, é alguém que parece que tá se agarrando, assim, alguma coisa, que é, um, é um, é. na parede, e aí ele fotografou bem no momento que tá passando uma moto, então parece que essa pessoa grafitada na parede tá segurando na segurando moto. moto, é um parecido, né? Então aquilo lá só faz sentido da, naquele instante fotográfico, né? Que ele fotografou eu tá lá naquele lugar naquele naquele momento, né? Olhando só não teria o mesmo o mesmo impacto visual. Eu acho que algumas obras dele são feitas para fotografar, né? Mas aí ah, também está Que, interessante, que tá legal. Pintado, né?
1: Faz sentido
0: dessa lógica de mercado que a galera precisa comer né precisa ganhar dinheiro de alguma de algum jeito é
1: eu não vejo eu não vejo problema eu já já te, fui muito crítico com isso há um tempo atrás né mas eu não vejo muito problema é que eu falo cara o quanto isso não traz pessoas novas para entender esse universo que ela nem se aproximou sabe então é a exposição do Bansk é legal porque as pessoas vão falar, nossa, que legal, e aí começam a emergir mais no universo dele, a gente fala muito isso sobre coisas da internet, por exemplo, né, a gente tem aqui uma, uma técnica, uma, uma, um entendimento de ferramentas da internet, que fala sobre muito funil, né, o funil de, de, de localização, ou funil do público que tem, então você faz uma grande propaganda, faz uma, uma coisa, um, um approach, eu acho que em publicidade trabalha isso pra cacete também, chama um funilzão, uma galera, Vai cair uma galera no funil, mas aí você vai apertando ele, mas você vai puxando pessoas que talvez nem conhecessem aquilo, começam a conhecer, começam a mergulhar e começam realmente a, a se provocar mais e a, até, até produzir novas obras, entendendo que ele pode ir além por causa dessas pessoas. Eu acho que tem esse sentido que é legal, né? Porque senão fica muito também no obscuro, né? Mas que é, quando eu olho com o olhar meu de design, pouco artista, e o seu mais de artista e, e um pouco de design eu acho que a gente olha e fala, caralho, a gente sabe, mas a gente sabe tanto que talvez a gente saiba que ali não faz sentido, mas é interessante ter. Exato,
0: que... exato. É aí. Agora, nesse momento, está tendo uma, uma série de exposições que estão chamando de exposições imersivas, hum. que já é um conceito antigo dentro do campo das artes visuais. Sim. Essas exposições imersivas, o que, que são? Ah, pega lá um Van Gogh, um Monet, e faz uma série de projeção na parede, uma coisa toda visual, assim... Não tem nenhuma obra do artista. Tipo, obra de verdade, a pintura. Mas Entendi. tem aquelas, aquelas, aquelas derivações multimídia. Entendi. Estou chamando de exposições imersivas. Eu, particularmente, uma pessoa que, que, que é do campo da, da, da arte já faz muito tempo. Ó, 30 anos, né? 30. Já, dando esse ano, 30 anos é de visuais. eu não vou nessas exposições eu acho uma besteira assim eu fico com raiva lá dentro quando eu vou mas eu acho importante que elas existam e que vá a gente para ter o primeiro contato com o artista a primeira vez, nossa, descobri que tem um artista que chama Monet, francês que trabalhou com isso, com aquilo com paisagem, do período impressionista, ou do Van Gogh que tá vendo pela primeira vez, isso eu acho importante daí depois vai conhecer um pouquinho mais mas é, é isso, assim, é aquela parte é, superficial, comercial, que de alguma maneira vai fisgar as pessoas, né? vai pegar as pessoas e algumas delas, né, dentro desse funil que você falou, vai ir lá mil pessoas visitadas às vezes Sim. sai uma, nossa, vou pesquisar mais sobre esse artista, gostei. Vou fazer uma faculdade de arte para conhecer um pouquinho. Exato, né? exato. Está tá valendo por aí.
1: É, eu, eu, eu fico imaginando isso porque... Na experienciação da própria faculdade, né? A gente já tem um discurso aí que está mudando há um tempo, né? Estou falando do... o discurso. Por isso que você também está numa faculdade a qual está provocando isso. A gente sabe que o SENAC está provocando muito bem isso, trazendo pessoas bem distintas para dar um curso que, teoricamente, surgiu no Brasil para ser extremamente técnico. Na década de 70, tanto que chama porra de desenho industrial, e para só é, acomodar as coisas para dentro da indústria, saber fabricar. E a gente vem com um discurso aí de, de destruir isso, eu sei que eu sou da geração que já veio criticando isso pesado, né? Que era, eu, sou, eu me formei em 2000, então aquela, aquela, aquele discurso tipo, não, mas por que tem que ser tudo dessa maneira? Porque que, eu brinco, né? Meu, é muita merda você falar a forma segue a função less is more cara less is boring tá ligado não, não precisa mas e não é assim entendeu você tem discursos provocações que são vão além de um simples coloquialismo né e a gente tem tenta provocar nos alunos né justamente esses dois lados né para tentar aproximar que são experiências e como você passa as experiências mais mais reais mais não é reais né eu diria mais e também não é eficiente autênticas, né? Como eu passo essas experiências mais autênticas com os objetos que eu tenho, as coisas que estão tá ao meu redor. Eu não necessariamente só fico determinando que você tem que consumir ou não algo, sabe? É um grande discurso que a gente faz, né? Dentro disso. E daí quando vem com um cara com um olhar teu de arte, acho que isso ajuda muito e impulsiona. Eu vejo muitos alunos que às vezes você dá aula no mesmo semestre que eu. A gente dá, né? No primeiro semestre, aula junto e às vezes... Eu vi muitos alunos usando a sua técnica né? E eu provocando eles, cara, então usa, então vai lá e vai fazer a tela e vai fazer o um negócio para poder é, responder o projeto, se você sente que é por ali o caminho, sabe? Então eu, eu vejo que daí começa a mudar um pouco o mindset, eles começam a quebrar um pouco e, e trazer essa provocação mesmo. Até pro discurso do próprio, vai, entre aspas, que eu também já acho uma palavra batida para caralho, consumismo, né? A gente tá falando muito mais de uma... De uma... Não é o consumismo mas é de uma sei lá, eu faço muito discurso com eles, né? a questão não está no consumismo, a questão está no nível de consciência do porquê você está precisando daquilo, que é maior do que tipo, se eu vou consumir mais ou menos, entendeu? Porque aí eu, eu vejo propósito, se não tem propósito, para que você vai ter? Então, se não tem propósito, para que você vai criar? Esse, esse é o grande discurso, né?
0: e é, eu acho que essa parte aí que você estava falando sobre é, a crítica, né, tal, a, a gente é de uma geração que do começo da internet, né? Do começo, né? O, o acesso à informação era um. O, o acesso à informação era esse. Era lá o que estava passado para gente na faculdade, né? Hoje em dia essa galera pode acessar a informação de qualquer canto, né? É mais, é mais efici eficiente também não sei, mas é mais, é mais óbvio que elas vão ter um aprendizado muito mais híbrido, né? Vai ser uma coisa muito, muito mais caótica. Né? Muito mais caótica, uma referência é verdade. daqui, uma referência de é lá. Às vezes a pessoa associa umas coisas que você fala, nossa, mas que negócio estranho, né? Como é que você associou essas duas coisas? Mas talvez na cabeça dela funcione e o resultado final funcione né, para a gente. Talvez não funcione muito naquele momento, mas depois você vai acabar entendendo. Né? Mas eu acho que é por isso, assim, é a formação, é o momento histórico. Né? essa coisa da, do, do muito, do tudo, né? do excesso que a gente está né? nesse momento. Eu acho que um pouco vai por aí.
1: E como é que você trabalha? Ó? Você co co colocou um ponto legal e como você trabalha nisso. Como é que você trabalha é, é, para acalmar todo esse fervor e toda essa confusão? Porque, na verdade, eles têm muita eles têm muitos dados, mas tem que transformar em informação. E a gente sabe que qualquer projeto, independente que seja e principalmente dentro da área da arte, da arte em si mesmo, ele precisa do tempo de maturação e mão na massa, sabe? Mão na massa, tempo de maturação, entender o que você quer, o que o processo pode te entregar, depois refa reinventar de novo o processo, retestar esse tempo de maturação. Como é que você trabalha isso? Porque nessa velocidade que os caras querem tudo pronto, e de repente ficam juntando e falam, meu, existe um tempo de maturação. E principalmente dentro da arte, da, da, da experiência Cara, eu preciso testar, eu preciso ver o quanto provoca, o quanto não provoca, refazer, ressignificar. Re ah, como é que trabalha isso com esses caras, velho? Como é que você é, trabalha
0: isso? Lidar com isso é, eu acho difícil mesmo, né? Eu assim, nasci nas, nas disciplinas, eu trabalho bastante com teste, né? com exercício tal, para errar bastante para depois pegar em alguma coisa mesmo, né? Mas Sim. eu acho que o que é mais importante para mim é juntar tudo isso, juntar tudo que você pesquisou. Ah, eu quero eu gostei dessa imagem gostei dessa outra né vou fazer isso daqui ou esse esse objeto isso aqui mas tem que passar por um filtro pessoal eu fico ah, muito eu de olho de... assim tipo ah não, não pode ser uma coisa que você tem uma referência direta assim que você, ah viu aquilo lá eu quero fazer um parecido não não você não vai fazer um parecido você vai fazer um que você você mastiga aquilo lá e vai soltar uma outra coisa. Uhum. É, vai soltar uma outra coisa. Não sei o que, que é. Você vai comer lá é, é, um designer e um artista, e eu não sei o que, que vai sair. Uhum. É, entendeu? É, é isso, assim. Sim. Tem que passar por um filtro seu. Né? Eu, eu vejo isso muito, e uma coisa também que às vezes eu pego um pouco no pé, é que a galera vem com uma referência muito direta. Assim. Ela vem muito pronta, achando que aquilo é o final... É, é o é o que tá na, na vez agora E agora é muito mangá Como a galera gosta de mangá E nas aulas, não, tem que fazer alguma coisa relacionada a isso tem que fazer, eu falo, ó, calma vamos, vamos achar primeiro um jeito de você dar conta dessa referência E aí num segundo momento você vem O seu mangá vai estar tá presente, né? Porque ele vai estar tá diluído em você Mas você não vai estar tá na, na direto no pescoço desse artista aqui sugando você vai estar tá se apropriando um pouco e depois soltando né é, de uma outra maneira é uma é uma guerra eu acho assim é uma briga porque é muito fácil da galera cair nessa ah, eu quero fazer igual ah, eu quero pegar um template aqui ah já tem um projetinho <risos> pronto aqui na, na internet professor queria fazer um igual tá ah, mas aí você vai fazer igual você vai aprender a técnica né mas você não vai passar pela linguagem né? da, da, da coisa em si, né? você não vai aprender a como construir aquele pensamento, né? a técnica é o de menos, a técnica a gente consegue, a gente corre atrás, né? mas esse processo de aprendizado de linguagem, e que você tem os professores aqui para auxiliar, né? para perguntar e para cutucar vocês, é o mais importante. É um problemão, assim, é um problemão. Eu não sei se eu, se eu respondi exatamente. Não, respondeu, é respondeu, é? respondeu
1: e fez até lembrar um negócio que é legal, porque é, acontece a mesma coisa quando a gente observa, por exemplo, a ânsia, no, no meu caso, né, como eu trabalho muito com produto e tal, é óbvio que os alunos vêm perguntar mais do produto e eles ficam viciados nisso com, além de, de projetos, mas principalmente com materiais. Ah, eu queria fazer em plástico, cara, mas... Faz sentido. É. Ah, eu amo madeira e queria usar madeira. Eu falei, tá, mas que projeto? Não, não importa. Eu falei, claro que importa, caralho. <risos> você vai usar um, um, um material à torto e direito, né? Não é assim. É engraçado porque tá vindo uma coisa, não sei se chegou a ler, eu dei uma lida depois de tanto que os alunos falaram e falei, que filha da puta, cara, foi genial. Aquele roubo como um artista, sabe? O livro.
0: Eu já ouvi falar, mas eu ah, não li ainda.
1: Ele é desse tamanho. você lê em duas horas. Eu peguei no Kindle, li em duas horas. E, basicamente, o legal dessa coisa é que o cara, ele vai, em vários momentos no discurso, ele vai mostrando como é esse roubar como um artista. E ele tá falando justamente disso. Ele tá falando de construir embasamentos de referência, construir tal coisa, tal coisa. Então, eu tô usando muitas coisas. fala: vocês não leram a porra do roubo do como artista? leram. Então, é isso, cara. Entendeu? Assim, não é você pegar uma referência pela referência, às vezes a sua referência está em, em outra coisa que você está observando, você tem que entender para onde você quer chegar. Porque existem vários caminhos para você chegar até ali, né? Então a gente tenta. É, eu tento discursar muito isso e falar que a primeira resposta ela nunca é a melhor resposta. Né? Ela é sempre um início, né? E, e uma coisa que eu consegui fazer provocar nesse sentido, né? No seu caso ele queira puxar uma referência de um negócio artístico, no meu, é negócio do material. Mas quando acontece com um projeto, o cara tem uma ideia. Aí ele vem, olha, eu tive a ideia e tal, eu falei, cara, dá uma pesquisada que vai ter igual na internet. Ah, você conhece? Eu falei, não, mas vai ter. Pode pesquisar. Aí chega na hora que vem e fala, puta, tem como é que você sabia? Eu falei, porque geralmente a nossa primeira ideia ela é, é, é um construto né, de aquilo lá que a gente conhece como referência, mas a referência é muito pequena. Você vai estudando uhum. possibilidades para aumentar o que o, o, o Caio, o Caio ah. Vassão fala muito, né? que é a ilha de cognição, né? Então, eu tenho uma ilha pequena, quando eu ver o projeto, eu vou... Vendo, ah, deixa eu ver a linguagem do mangá, deixa eu ver a linguagem não sei do quê, deixa eu ver a linguagem de cada coisa para ver também se faz sentido no discurso que eu quero aplicar, né? Porque isso também é outra coisa, né? Tá, tudo bem, você vai usar o mangá, mas qual o seu discurso? Por uhum. quê? O que, que você quer provocar? Exato,
0: você, né? Você
1: sabe que você provoca outra coisa com isso, né? Você não tá provocando o que você quer. Né? Você pensa que tá, mas não tá, né? É. Dentro de
0: disciplina de projeto, que eu já dei aqui também, né? O aluno vem com é um verdade. objeto, professor, é isso aqui. Eu pergunto, mas em qual que é o material que vai ser usado? Ah, não sei. Tipo, tem que saber, né? Porque se Sim. você não chega com isso na indústria e fala, toma, e aí decidam como é que vai ser. É. Pra mim, né? Você vai ter que decidir ali, ah, é madeira, é metal, vai ter parafuso, vai ter uma roelinha ali de algum jeito. Como é que vai, você vai prender essas coisas? Né? Qual que é a resistência do material tal? Essas coisas também né, caem, né? além da imagem, além das coisas sim, da imagem. Sim, sim, sim. Porque é bem isso, né tipo, ah, é fazer um igual não é a mesma coisa do que você é, se inspirar para fazer. É. Né? E quando você se inspira, você coloca coisas suas, né? você é, se deixa levar, você se contamina, e você não se contamina só com uma coisa, você vai se contaminando com várias isso que é o bonito, né? Você ah, estuda isso, estuda aquele outro, e aí quando você vai fazer, sai uma coisa. Ninguém é gênio, né? De criar a roda toda vez. Né? É,
1: do nada, é. Sempre vem é. uma referência, lógico. Vem é. uma referência, aí
0: você tem que saber usar a referência, tem que saber falar sobre aquela referência, né? O porquê da, da, daquilo. Né? Então, isso é, acho que é primordial, assim. No,
1: hoje, no... Luciano. Que momento Luciano está hoje no discurso da crítica. E o que você está provocando? Luciano, por, por, tipo, o que, que você está provocando o que, que você está buscando hoje? Qual é o discurso que você quer provocar nas pessoas quando você está começando a fazer os seus trabalhos mesmo?
0: Ó, vou te falar um pouquinho do antes, tá? do Luciano anterior. O Luciano sim. anterior, de 10 anos atrás... É que isso é legal pra caralho, né? 20 anos atrás, era alguém que estava muito calcado num tipo de trabalho que era... Eminem, eminentemente conceitual. Tá. Então, interessava muito menos a forma, interessava aquela coisa que eu te falei da provocação. Então, se eu tivesse lá alguma coisa que era meio capenga, meio assim, é tudo bem, mas eu tinha uma resposta interessante do, do público. né? Era isso que eu queria. Basicamente, era arte conceitual. E uma arte conceitual eu, que a gente chama, às vezes, meio pejorativo de uma arte cabeçuda. Ah. <risos> Escrevia bastante sobre tal. Hoje, eu, eu depois disso eu fiquei um tempo sem fazer, né? Aquela fase que você tem filho, né? Que, uhum. que começa a trabalhar mais, porque tem que ganhar mais, para pagar mais a, a direita das contas. Sim. E aí eu dei uma afastada. Agora que eu voltei, assim, com, com um gás muito grande, assim já faz uns 5, 6 anos. Que eu voltei a trabalhar mesmo, eu estou bastante preocupado é, numa, numa coisa que ela é mais sedutora, assim. É um tipo de trabalho que o visual está buscando mais a ponte com o, com o espectador. Né? Então, são trabalhos maiores são trabalhos que têm uma, uma coisa de, de refino né? visual, técnico também um pouco maior. Ele continua ainda não sendo uma imagem, né? Estou falando principalmente desses da, das gravuras que eu estou fazendo agora, né? Ele tem uma série de camadas por trás, ele passa por diversas técnicas, né? Ele, ele vem da fotografia, passa pelo desenho, chega na gravura e, e, e mantém essas camadas. A gente, enquanto é, observador do trabalho, a gente consegue perceber essas camadas, né? Uhum. É, então é isso. Assim, é um trabalho acho que está voltado mais agora para uma, uma. Eu acho que ele é mais. Eu não vou, é, talvez careta, vai. É um trabalho mais careta.
1: Será que é careta? É um trabalho, cara?
0: É um trabalho que, com os meus 30 anos lá, eu ia falar, eu nunca ia imaginar que eu ia fazer. Eu falava assim, Luciano, se você está fazendo isso, eu ia ficar admirado. <risos> Mas agora, para mim, faz muito sentido. Agora sim está tá, tá muito certo. Está assim, tá, tá batendo muito na veia. É isso aqui que eu preciso fazer. Está me dando prazer fazer. Estou gostando. Estou assim, tô, tô achando o canal de distribuição. Estou vendo devolutiva das pessoas gostando também, uhum. incentivando e tal. Então, acho que é mais por aí. Eu pretendo fazer uma exposição logo aqui. Acho que vai acontecer ainda nessa, nesse primeiro, primeiro semestre. semestre.
1: É? Aí no, aqui no Senac mesmo, aí no Senac mesmo. Não, não.
0: É numa galeria de arte aqui em São Paulo, que só falta fechar a data, né?
1: Tá. E, e é com esse, com esse discurso, com essa provocação, com esses novos materiais, de novos materiais que você está trabalhando, né? Obviamente, de cerâmica é, é gravura, e tudo mais. Esse, esse, esse agora
0: são, são gravuras, são estilo tá. gravuras em formato grande, assim, que tem uma, uma coisa é, de representação, de tipo de representação então aquilo que passa pelas linguagens o que que a, o que que resta da fotografia nessas imagens que legal Depois, o que, que resta do desenho e o que que a gravura por fim transforma tudo isso né? então são gravuras bem grandes dois metros por dois metros caralho é feitas em módulo né Elas ah, módulos, ah eu vi umas coisinhas
1: sobre, puta eu vi essa porra aí eu vi você fazendo eu vi é, os seus módulos na é, hora aí é e
0: e aí é isso assim, tipo, ela ela, ah, a temática é uma temática lá da da onde eu tô morando, né, que é uma reserva de Mata Atlântica. Tá. Se a gente olha pelo pelo Google Maps assim, a gente vê que bem exatamente onde eu tô morando ali, que tem a chácara, ela é ela é uma o comecinho da reserva florestal. Tá. Então, é bem naquele lugar onde a, a, as pessoas começam a construir. Ah, então vai lá é uma pessoa e coloca uma
1: cerquinha.
0: Aí essa cerquinha depois vem começa a construir alguma coisinha ali. Aí, às vezes, abandona. Aí vai lá e faz uma fogueira, queima um pedacinho da mata. Sabe aquela área de tensão sim, entre a sim. floresta a virgem mesmo, a mata virgem? E é onde as pessoas estão entrando eu o habitat, é, né, onde as pessoas habitam é, Eu ah. pego essa, essa, essa interseção assim, Esse discurso meio o um embate das duas coisas E eu represento isso assim. Aí eu vou passear, assim, eu fico andando no meio do mato Gosto muito de andar no mato Gosto de andar de bicicleta, fazer trilha E quando eu estou vindo para o Senac de carro Também eu, eu fico observando Paro, fotografo E aí tem um acervo grande de fotografia disso né? E aí depois disso Alguma coisa vai para desenho né? Daquelas coisas que eu fiz desenhos, algumas acabam se tornando essas, essas gravuras. Mas tem essa coisa assim, tipo, da, daquele lugar, do meu entorno, né? E não é no sentido panfletário,
1: assim, uh -huh, ah, uh -huh. denunciar alguma discurso, coisa. Discurso, é, não é um discurso vazio. É, é, é um olhar, né? É um olhar diferente para o que está acontecendo, é. né? Uma nova é o,
0: é o meu olhar lá, é aquele lugar que eu, que eu vivo, aquele lugar que eu sei, é de lá que eu posso falar. Tipo, aí ah, não faço uma viagem, ah, eu vou fazer uma viagem, não sei para onde, para Amazônia, para retratar o a, 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 a desmatamento não, tipo, é o que eu percebo é o que eu vivo todo dia, é disso que eu consigo falar bem. E cromundo, porque... assim como eu... ele
1: constitui, é legal isso?
0: É, é aquela coisa do, do, do discurso que você tá mais confortável né, de, de fazer que você se sente, né ah, daqui eu sei falar porque é onde que eu
1: que eu tô que eu tô vivendo, né E cara, uma coisa que eu fiquei curioso é por que a gravura? Por que a textura, a gravura, isso te provoca? O que, que ele provoca quanto elemento? Para você falar, puta, a gravura é a melhor forma de expressão que eu consigo me expressar. Porque cada um pode usar uma, uma coisa. Por que você vai pela gravura? O que, que ela te provoca quanto elemento?
0: Oh, a gravura é uma paixão antiga. A primeira coisa que eu fiz é, na minha graduação foi uma, uma graduação em gravura. Uma das poucas do Brasil que tem, né? Que é lá em Curitiba, da Belas Artes, é, da Escola de Música e Belas Artes lá de Curitiba. Tá. E, essa, e esse curso de gravura me abriu, assim, um monte de, de, de porta, né? Eu trabalhava num ateliê público lá em Curitiba, que era dedicado à gravura, o Solar do Barão. E, para mim, sempre a gravura foi uma tradução interessante, assim. Foi aquela coisa do olhar gráfico. Eu, se eu me definir um pouco enquanto artista O lugar que eu estou uhum. É o lugar da imagem técnica Ou seja, de uma imagem mediada tá. Ou seja, pela gravura Ou seja, pela fotografia Ou seja, pelo vídeo Pela imagem do cinema Pela uma imagem digital né? A imagem da... da sei lá, dos softwares Geradores de imagem, uhum. Mas sempre tem uma mediação eu faço desenho também, mas o uhum. meu desenho tem um atrelamento à fotografia. Né? Tem coisa de desenho que é um desenho livre, é um desenho de memória, mas é menos. Uhum. Então, para mim a gravura, a estudar o, a, essa cozinha da gravura, né, que é uma coisa que gravador fala muito, né, a entender ali qual que é a, o papel, a espessura do papel, o como o papel absorve a tinta, a viscosidade da tinta como que você dilui essa tinta, a camada que você deposita em cima da matriz da gravura. Tudo isso, para mim, é muito sedutor. E eu gosto, assim. E, ela é, e além disso, ela é muito sintética. Principalmente uhum. a xilogravura. Ela é uhum. sintética. É uma, é uma técnica que você tem preto e branco. Para você conseguir outra coisa ali... Ah, eu quero um cinza. Ah, você tem que dar seus pulos ali. Você tem que fazer uma coisa... Fazer reticulado, certa. né? Olha lá. Reticula, é. né? Rachura, que a gente chama para você conseguir ter uma, um, um meio tom ali, né? Então essa síntese para mim é muito legal e eu vejo um pouco da dificuldade dos alunos para falar agora assim. Você tem disponível um mundo digital que você pode fazer qualquer coisa, não sai nada. Né? Fica preso. Nossa, o que, que eu posso fazer? Eu posso fazer tudo, mas ao mesmo tempo eu não posso fazer nada. A gravura, para mim, ela me dá um caminho assim. Ela dá é um recorte,
1: esse... né? Um recorte de ela possibilidades que você pode abrir uma puta é. de, um, de um amplo, cara. É um fato. É. É é, você fez outro... Eu vou lembrar muito que eu dou o um exemplo para eles quando começam a fazer isso, né? Que acontece com todos nós, né? eles falarem, ah, tem um monte de possibilidade Eu falo, cara, quando você senta num, num restaurante, né? Aí o cara te dá um cardápio, você já pensou quanto tempo você demora pra escolher? Agora imagina se você só tem três opções, fica mais fácil, né? É. E você vai se satisfazer com essas três, pode ter certeza, né? Tanto que tem é. até um restaurante que chama Paris, eu não sei se é Paris, eu não lembro qual era é o nome dele, que ele só serve um tipo de comida, né? Eu fui é, uma tem vez... Um no... que tem um prato, né? um prato, né? É, de é, que você é vai um comer. prato, é aquele prato,
0: né? É aquele é, prato. Tudo.
1: E é. na maioria das vezes é gostoso, é bom, é. né? É, tipo, é esse prato, acabou... Então, eu, eu acho que também tem um pouco isso, né? Tem um, um negócio que a gente discute muito que... Quando você fala, o mais velho, se eu me olhasse antes, você fala, meu, não acredito que você está fazendo isso. Eu acho que também é um olhar que a gente vai apurando mais para aquilo que a gente se dedicou, né? Porque, óbvio, quando você está no começo, uma coisa que eu sinto é que você acha que você tem que saber de tudo para poder se dar bem. Depois você vai entendendo que a especialidade... Não é que você não vai pesquisar de tudo, mas você se ater a uma técnica ou se ater a um discurso, até... vai facilitar muito mais até para você vender e entender o quanto mais além você pode puxar os limites daquilo que você está provocando, né? Esse negócio uhum. da, da xilogravura, da e tal... Quando eu estudei na faculdade, eu me apaixonei... Depois eu percebi o porquê que eu me apaixonei... Primeiro esse negócio de fundo, né... De você trabalhar com um tom só... Né? Na verdade, uhum. você trabalha com uma cor só, né... que O contraste seria o branco... Você é. trabalha com uma cor só, cara... E eu lembro que uma coisa que eu me apaixonei era... Meu, uma coisa que eu tô fazendo em 3D... Esses níveis de relevo vão dar um efeito diferente no, no papel, na prensagem também, o como eu vou prensar, o como eu não vou prensar, faz um puta no um efeito doido e por isso que eu acabei de me apaixonar também depois, aí para os softwares 3D e fui mais para esse lado por causa dessa paixão por uma textura, é assim, é uma coisa física que vai me dar um efeito, cara então, o, o detalhe que eu for fazer ali, vai dar um efeito cara, plástico totalmente diferente numa superfície plana só que um está relacionado com o outro, né? E parece tão distante, mas eles estão relacionados, né? Essa, é, por exemplo, é a minha apiração com, 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 com filogravura, né? Que eu falo, ah, cara, é muito louco, cara, esse, essa coisa, né? Eu acho que também vem um, um pouco disso, né? A gente vai entendendo o apuramento do que a gente estuda e aquela que a gente fala, a gente vai entrando mais a fundo e vai entendendo não só como o objeto em si é, mas como as coisas podem ser apresentadas por aquilo que a gente estuda, né?
0: Uhum. É. O, no caso aqui, a, essas técnicas de gravura, é, eu não sabia o que, que era. Eu comecei a fazer um curso que eu não sabia. Eu falei, ah, é? é um curso que aconteceu à noite. E ah, à noite eu posso fazer. Aí vou lá, fui. A primeira vez que eu pisei na faculdade, eu adorei. Assim, falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Não tem outra coisa. E eu estava fazendo arquitetura antes, né? E depois eu esqueci a arquitetura, nunca mais. Fiz ah, isso eu não sabia, cara. Eu não sabia que você tinha,
1: tinha feito arquitetura, uma época, olha que doida. É,
0: e aí, mas foi um, foi um pouquinho assim só, né? E aí daí eu, eu falei, ah, não, não quero mais. O que eu quero é fazer isso, é fazer arte, ah, fazer gravura. Eu vi aquela galera instalando o varalzinho de estilo com as, as coisas. Os cordel, né? É, falei, nossa, como é que eles fazem isso, né? Como é que é essa coisa é tão sedutora? E adorei, fui, é isso, né?
1: Esse, esse negócio de cordel é muito legal, né? Aliás, até uma curiosidade, já que você trabalha bastante com gravuras, por que, que a escolha do cordel, como sendo o Chilo e depois fazer o cordel? Porque ele vem justamente... Pelo menos eu, eu, eu conheço, tá? Eu posso estar super errado, você me, me corrige. Mas não é mais fácil eu, eu replicar uma gravura do que eu ter que bater um, car um grande carimbo? Por que a escolha da gravura para o cordel? Já que ele é um negócio que é para... Porque ele começa com um folhetinho de discurso para avisar o que estava acontecendo no lugar, começa por aí. E ele, ele vem de quando? Eu nem sei. Tipo, 1800, por aí, é, depois? Por que, que a escolha é, acho... do, da gravura? Tem a ver com a madeira, com o material que tinha na, no lugar? Eu não sei.
0: Porque é uma técnica simples, né? Você não precisa de maquinário. A gravura você imprime na mão. Então, hum. você põe lá a matriz, você faz a matriz cavada, você, você tinta, você põe o papel e você aperta. Pode apertar com uma colherzinha de madeira e tal. Tem uns outros instrumentos também que você usa. Você não precisa de prensa, né? Aqui a gente uhum. tem prensa, é uma coisa sim, mais sim. tecnológica. Você faz tudo na mão. E o cordel, que é uma coisa ligada mais à cultura lá do Nordeste, né? Uhum. Era isso, é uma coisa simples, é o mais simples possível. Aliás, né? tem até os
1: cordelzinhos aqui, vai fazendo aí que eu vou pegar o que eu tenho
0: é então é uma é assim é mais pela simplicidade né a gravura qualquer um a xilogravura qualquer um consegue fazer agora a gravura em metal já não a gravura em metal te exige no mínimo uma prensa e uma boa prensa te exige papel caro você tem que comprar um papel de algodão um papel grosso né que tem uma gramatura alta agora xilo não você faz em vários tipos de papel você não precisa de quase ferramenta é baratinho né Olha que legal, você tem vários aí, né? Faz uma coleçãozinha.
1: Tenho, cara, e foi muito legal. Eu fui para Recife, né? E aí eu tava lá vendo essas coisas que tem no, no Recife, fui para pôr de galinha, né? E daí tava vendo e tal, e daí aquela coisa, né? Aquela coisa para turista. Tem a canequinha, óbvio, eu amo caneca, eu trouxe uma caneca de lá, só que você vai na primeira, tem a galinha, tem o coisa, um monte de coisa. Aí você vai no segundo, tem os mesmos produtos. Aí você vai no terceiro, tem os mesmos produtos. Aí teve uns que eu, que eu entrei que tinha isso daqui, esse cordel. E é legal. Porque esse cordelzinho, na hora que eu peguei, eu falei, pô, legal, isso aqui é o que contava as histórias do local e tal. Só que isso aqui é, é para criança, cara. Então são histórias infantis, ah. tá vendo? Ó. É, ó. <risos> é mó legal. o cordel tem
0: umas histórias pesadas. Assim, tem, tem umas, é, então, que fala sobre amor, revolução. História. Acho que é. tinha,
1: tinha até alguns cordéis que falavam sobre o, o, o... Como é que é o nome dele? O cangaceiro lá, cara. Falava sobre quando ele... invadia. O que? Lampião, né? Tem umas hum. coisas que descreviam, porque ele era pesado, eu lembro disso, que eram os discursos, é. né? É, é meio discurso quase que político, né? Político não, é um discurso é. de reivindicação, né? É um negócio assim, né?
0: Tem uma coisa bem, bem interessante, assim, bem social. Não é uma, uma historinha bestinha. Às vezes tem uma história mais fraca, mas no geral, assim, é um, é uma, um produto cultural forte, né? Lá da, lá da região.
1: É, porque eu fiquei curioso de saber, porque é engraçado, sempre me perguntei, né, quando eu estava perguntando isso para você, eu me perguntei assim, poxa, no papel, de repente fazer uma cópia em cima do próprio papel, ou desenvolver isso, talvez seja mais rápido e mais ágil. O cordel o cara tem que produzir ali na mão e fazer né, é. tudo isso. Hoje em Será dia tem, tempo... tem, tem
0: gente que faz com xerox, né? É, lá tem, tem cordel feito com xerox, é uma boa parte. Uhum. Mas ainda se mantém uma boa parte também fazendo com tipografia, com as máquinas tipográficas e estilo. Aquelas impressoras pequenas, é né? tipo a Minerva que a gente tem aqui no ateliê
1: Puta, pode escrever, é verdade, a Minerva que tem aí. É. Puta, é muito louco isso, cara. E o que você prefere? A, a Chilo, a Lito? A... Você tenta ter testado todas, né?
0: Ah, eu já fiz tudo. Ixi, acabou minha bateria. Você está me ouvindo
1: ainda? Tô te ouvindo, tô te ouvindo, fica tranquilo.
0: Então tá, só minha imagem acho que vai ficar congelada aí, né?
1: Tranquilo, a gente tá terminando.
0: <risos> então tá. É, eu, eu fiz tudo já assim, que, eu, que eu consegui fazer. Já fiz gravura em metal, calcou gravura, né? fiz desde maneira direta, indireta, ponta seca, é, com ácido, né? que é água forte, água tinta. Uhum. Né? Tem uma que a gente faz com cuspe, ácido, que chama Lavi. Caralho, é, legal! De estilo de vários tipos, né? é, serigrafia mas acho que o que mais me encanta assim é, é estilo gravura e, e gravura em metal. Eu estou no momento muito estilo, assim, mas eu ainda pretendo fazer umas coisas em, em, com gravura em metal.
1: Bom, para ser mais exato, a gente já está tá finalizando mesmo, já bateu aqui uma hora, como deu o negócio do, do coisa, a gente pode ir finalizando. Eu queria saber, cara, como é que eu entro em contato com você, para a gente deixar os canais aí embaixo, você tem o Instagram, como é que a gente vê a tua obra... Qual que é o próximo passo que você vai dar e se você quiser deixar um recado final aí, cara?
0: Tá, é, eu vou deixar, então, o, o arroba do Instagram, que é só meu nome mesmo, Luciano Mariussi. Aí lá tem, tem coisas, tem obras. É um Instagram, assim, pessoal, né? Mas Sim. sempre deixo lá alguma parte maior, assim, de, de, de da trabalho, sua produção, né gravado, é da minha produção, Luciano Mariussi. E fora isso, tem coisas assim, às vezes eu pesquiso para ver o que, que tem assim, na internet, eu acho, exposições passadas, né? tem coisas minhas, tem entrevista com uma, uma biografia, assim, no, naquela, é, como é que é o nome é? Vídeo Brasil. Tá. É Brasil, tem lá as obras de vídeo, tem, tem, tem uma, uma, uma entrevista grande, assim, uma crítica de trabalho tem no Instituto Itaú Cultural também, tem lá uma parte falando um pouco de umas obras mais antigas. E eu acho que esses é, são os dois, assim, que mais que mais tem, né?
1: Cara, muito bom, né? E se quiser, se quiser trocar uma ideia com ele, vocês têm que pintar lá no cenário, que ele tá lá um tempo, que é o lugar fixo dele, que vocês podem encher o saco dele lá. E é muito bom que o cara vai trocar a ideia, ele sempre tá ali na telizinha ele, ele é o dono do ateliê. Que ninguém 14 e
0: 116. Não sou o dono, mas eu tô por aqui.
1: <risos> a gente fica zoando, porque qualquer dúvida que a gente vai tirar é com ele. Assim, tipo, vamos lá e vamos entender como é que é, né? A gente brinca com isso. Que nem zoam comigo, que eu sou eu e o Adriano somos o dono da, da oficina de, de, de materiais, da oficina de design. Falo, não, a gente não é dono, não. A gente só vai lá ensinar. É <risos> uma é, merda. É mas é legal, isso aí. Né? É. Mas é isso aí, ó, os contatos do Luciano estão aí embaixo, a gente vai deixar aí linkado para vocês. E, bom, é isso aí, valeu, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não esqueçam de dar uma olhada, lembre-se que sai nas quintas-feiras o podcast aqui nos agregadores, no, no Spotify, agregadores de podcast, e nas segundas-feiras a gente joga ele lá pro YouTube para você ver a nossa carinha e trocar uma ideia, beleza? Lu, valeu aí pela disponibilidade e, cara... E eu vou te falar até daqui a pouco, né, meu?
0: Até <risos> daqui a pouco a gente vai estar aqui. Brigadão, hein, Hulk? Desculpa aí a imagem ter caído, mas brigadão pelo convite. Foi
1: muito legal a conversa. Tô de legal, favor. cara. Que bom me que você curtiu. Cara, que também convite. adorei, velho. <risos> Falou. Um abraço. Falou, cara. Até mais. Tchau, tchau.